1: Bienvenue dans C'était mieux, cette... <rire> mieux Avant, un podcast réac. <rire> voilà.
2: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... si Togard que tu passerais pour un
1: chef-d'œuvre de l'art moderne.
2: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui, pour commenter la sortie de la semaine, je suis avec Eric.
0: Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence.
2: À la technique on retrouve Alain.
0: Salut Clémence.
2: Et c'est la Latex qui s'est occupée de l'habillage sonore. <rires> semaine, on vous emmène dans le bush australien avec True Story of Gang Kelly, l'histoire du vrai Gang Kelly. Ce film raconte la trajectoire de Ned Kelly, un célèbre bush ranger, un, grand, un bandit de grand chemin qui a vraiment existé. Ned Edward, de son vrai nom, irlandais d'origine, est né vers 1850. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais en Australie, c'est une figure historique. Considéré par certains comme un tueur de policiers, pour d'autres comme un, une véritable icône, à l'époque où l'Australie cherche à gagner son indépendance vis-à-vis -vis de l'Angleterre, on le voit comme une sorte de Robin des mois modernes, mais aussi comme un des représentants de la résistance face aux classes dirigeantes et à l'abus de pouvoir des autorités. Alors, découvrons l'épopée de Kelly et de son gang de rangers qui ont fait à la fois régner la terreur et allumer une lueur d'espoir chez ceux qui n'avaient rien. Le film est sorti sur les plateformes de VOD le 19 novembre. Il avait été présenté au Festival international du film de Toronto l'année dernière et il sortira en Blu-ray le 2 décembre. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs On commence avec votre critique express. Eric, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: Aléatoire.
0: Pour moi. Aléatoire, très hipster. bien. Hipster.
2: Aléatoire, hipster ouais. Bon, et bien ça promet. Allez, c'est parti.
1: Bah, écoute, ce que tu as dit euh, au départ est, est très juste. C'est-à-dire que pour les Australiens, Ned Kelly, c'est vraiment une, euh, une figure légendaire. Ça a été un peu. Euh, euh, un des piliers, en fait, de, de la culture australienne. Il euh, y a une chanson de Johnny Cash qui en parle. Il euh, y a un film avec Mick Jagger euh, qui a été fait. Il y en a un autre avec Heath Ledger euh, qui a été fait aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, un, ouais, un espèce de monument. Donc, a priori, moi, ce film, il avait vraiment toute ma sympathie parce que quand on voit un réalisateur australien, en fait, qui se penche hein, sur ce, ce héros mythologique, quasi mythologique, euh, ça donne envie. <coughs> Après le réalisateur, moi j'étais pas très très fan de son premier film Snowtown et de ce qu'il avait fait après. J'aime bien son Macbeth par contre quand même. Mm -hmm. Je trouve qu'il a vraiment une euh, il a vraiment une certaine tenue son Macbeth, mais après j'aime bon, j'aime pas trop Assassin's Creed. Je pense que je suis pas le seul. Et euh, mais bon, j'attendais quand même un peu de voir ce film et malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu euh, bah, aléatoire, effectivement, parce que euh, je trouve que la mise en scène, il euh, n'y a pas de principe de mise en scène et surtout, il n'y a pas de principe de narration. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Stéphane. Mais...
2: Alors, le, le réalisateur, juste pour redonner son nom, hein, c'est Justine Kurzel.
0: Voilà, Merci. Réalisateur d'Assassin's Creed. Moi, je, en fait, pour moi, j'ai vu qu'Assassin's Creed, j'ai pas mmh. vu ces autres films, donc j'ai pas vu Macbeth, j'ai pas vu Snowdown, Snowtown, c'est ça, Snowdown. Snowtown, ouais. Ouais. Les, les crimes de Snowtown en français. Ouais. Et, euh, et celui-là, bah, en fait, il a un espèce de principe. Par contre, tu parlais de mythologie, et en fait, il a un espèce de principe de faire justement, comme le titre anglais le précise, le titre français c'est le Gang Kelly, mais le titre anglais c'est True History of Gang Kelly. Et en fait, c'est faux. C'est déjà un premier problème. Je pense un, un premier point, c'est qu'en fait, il essaye de faire un espèce de film qui serait euh, une vision réaliste de ce personnage-là. Euh, et du coup, je pense que c'est le premier euh, frein, en fait, à, à la problématique du film, parce que on se retrouve, en fait, dans une construction scénaristique qui euh, calquerait, on va dire, euh, les certaines moment clé en fait du de, de la vie du personnage mais euh, en les retranscrivant pas tel quel hein, parce que c'est pas possible mais en fait en les retranscrivant de manière à ce que par exemple telle figure paternelle euh, apparaît dans le film comme le personnage de Russell Crowe Disparaissent sans laisser de trace c'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe, qu'il y a telle personne qui est antagoniste, en fait, qui disparaît aussi à un moment donné, pour recréer un autre antagoniste plus tard. En admettant que ça soit la vraie vie euh, du bonhomme et que ces personnages-là, en fait, soient vraiment, euh, comment dire, euh, entrés et sortis de sa vie de manière non événementielle, euh, euh, le problème, c'est que le film, en fait, si tu veux, il te, il te, il te donne qu'une portion de leur euh, comment dire, relation. Donc, en fait, il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie pour le spectateur, en fait, quand tu as ce genre de truc. Et mine de rien, c'est là où tu te dis, en fait, il refuse euh, j'imagine ce qu'il pourrait considérer comme un artifice, c'est-à-dire de se dire « Attends, je fais l'histoire vraie ». Sauf que tout le film n'est qu'artifice à côté malgré tout, c'est-à-dire que c'est un film extrêmement... Euh... Quand je dis hipster, j'utilise ce mot c'est parce que en gros euh, en fait euh, ils sont pas euh, fagotés comme des bandits euh, euh, bouseux de, de du Bush euh, australien ils sont fagotés comme euh, ils sont des ils ont des flanelles euh, celio ils ont des euh, des frocs euh, tu vois en fait c'est ils sont sales mais en fait ils changent de slip tous les jours t'as l'impression enfin c'est vraiment un truc un peu c'est hyper bizarre parce que y a ça et, et d'après ce que j'ai compris en fait Kurzweil, il a dit au, au et il l'a d'ailleurs il leur a fait jouer ce truc il leur a dit, euh, euh, OK, en fait, euh, à ces acteurs... Alors, ça c'est un truc qu'il faut préciser par contre, euh, c'est que moi j'aime pas trop le film, mais je pense que c'est un film qui peut faire illusion, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un film qui fait faire illusion parce qu'il y a un bon casting. C'est vraiment des bons acteurs. Hein, si tu veux, t'as Russell Crowe qui est bien, t'as euh, l'acteur principal qui est très bien aussi, t'as la mère qui, qui est très bien. Il voilà. s'appelle
2: George McKay Voilà,
0: merci de George McKay qu'on a vu dans plein d'autres films. Hein. Il était dans, dans, par exemple, le secret des Marobones en fait, qui est un petit film espagnol qui était pas mal. Euh, et et c'est vraiment plutôt un bon acteur et tout. Euh, donc c'est plutôt bien joué. Le problème, c'est pas en fait euh, ça. C'est le problème, c'est l'espèce le, le, de logique des personnages qui est hyper euh, pareil aléatoire. Alors le terme est plutôt bien choisi quand même. Mais parce qu'en fait, tu te dis, mais un coup en fait il déteste sa mère, un coup il l'aime bien ça. Et, et, et tu sens que c'est un truc où tu te dis ok d'accord ça peut être ça dans la vraie vie mais dans un récit avec une figure connue et mythologique on va dire si tu veux c'est dommage en fait de de ne pas euh blinder ça psychologiquement, d'avoir une vraie écriture, en fait, si tu veux, qui, qui, qui fonctionne à peu près euh, euh, à ce niveau-là. et Après, l'autre problème que j'ai, tu voulais dire un truc.
2: Oui, bah, ouais. je trouve que le personnage de la mère, en fait, euh, pour le coup, plante, campe plutôt bien euh, les, les retournements un petit peu d'affect de, de, du, du personnage vis-à-vis d'elle, parce que elle même elle est quand même super toxique dans la relation qu'elle a avec lui. Oui, donc tu comprends aussi que lui, c'est pas sur quel pied danser et. Euh...
0: Oui, mais tu vois, par exemple, il y a un truc à un moment donné dans le film où le, un des personnages lui dit, euh, à la mère justement, il lui dit, tu sais, ton film se déteste. Et en fait, c'est pas quelque chose que tu ressens du tout. De tout le film, je trouve. C'est-à-dire que ça aurait été intéressant que ça soit quelqu'un d'autre, que ce soit pas quelqu'un d'autre qui le dise, mais que ça soit quelque chose qu'on ressente en fait dans leur relation. Et jusque bah... presque... Euh, ouais. Ouais, donc tu veux dire, il y a des moments, oui, mais... Ben,
2: moi, j'ai l'impression, après, c'est mon impression, mais que sur toute la première partie du film, la partie où on le voit enfant, euh, il cherche à fuir sa mère. Et en fait, il se fait rattraper par ça. Il voilà. se fait rattraper par ses origines, par... Euh...
1: voilà Et ça, je pense que c'est la... Moi, c'est la partie du film que j'aime bien, parce que quand je dis que c'est aléatoire, il y a aussi des, des parties du film que j'aime bien, parce que je trouve la, la démarche sympathique. C'est pas un film qui a été fait pour le fric, ça se sent. Euh, c'est juste un film qui ben, est... C'est un film
0: qui a été fait pour le Gloriole.
1: Oui, peut-être. Mais ouais. bon, quand même, moi, je, j'aime bien, en fait, les, même la, la comment dire, l'état dans lequel me met le film, l'état critique, me fait poser des bonnes questions sur la structure, mmh. etc. Donc, il est pas complètement creux, le film. Moi, c'est un genre de film où j'aurais bien voulu en parler au réalisateur si j'avais pu. Oui, oui, bon, voilà. Ouais. Il est, il est pas du tout vilain, il est pas du tout mercantile, il a pas été fait pour les mauvaises raisons, je pense pas. Et il euh, y a des très belles scènes dans ce film, notamment toute la partie avec euh, Russell Crowe quand il forme, euh, quand il forme euh, le, je, le jeune Ned Kelly, c'est vraiment bien. Et, euh, comme tu le disais, Clémence, le rapport de ce type-là à sa mère est assez intéressant. Il y a un moment où, en fait, la mère, on comprend qu'en fait, elle veut pousser son fils à, à devenir une légende et que ce type-là, en fait, subit, en fait, cette fausse identité-là et que ce type ne sait pas qui il est. Moi, quand j'ai des moments pareils dans le film où en fait un personnage est en pleine construction et essaye de se construire, etc., je vais jamais totalement détester le film, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose où il y a, un, il y a une tentative de portrait psychologique. Le problème, effectivement, c'est que c'est blindé de maniérisme. Euh, tout d'un coup, euh, la lumière et la mise en scène essayent des effets, alors qu'il y a d'autres séquences qui sont extrêmement sobres. Euh, il y a une très belle fin, mais il y a une deuxième partie qui est complètement catastrophique, un deuxième acte où, en fait, on s'ennuie et, et ça passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, c'est un peu pénible et justement, ouais, comme disait Stéphane aussi, je pense que le, le côté hipster, on le sent dans la mesure où en fait, c'est un film qui essaie toujours, euh, qui marche un peu à l'épate.
0: À l'épate, bah, et en fait le truc quand je parlais de côté hipster, c'est qu'en fait il y a, y a un, un point, si tu veux, où apparemment le réalisateur a expliqué aux acteurs principaux, il leur a dit vous êtes un groupe de punk rock, en gros, et vous allez, en fait, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une, un album, vous allez le, le machin, et dans trois semaines vous le jouez à tel, sur telle scène, tu vois, etc. etc., etc. Et t'as envie de dire, oui, mais en fait, euh, euh, d'accord, tu nourris tes personnages parce que c'est ta logique, en fait, de ce que c'est le gang, le gang Kelly, mais en fait, c est, c est, pour moi, ça se retranscrit que dans des affréteries, en fait, c'est-à-dire, c'est vraiment des, des petits à côté, c'est-à-dire, ils ont la petite coupe, euh, tu vois, hipster, ils ont le petit truc comme ça, etc., etc., mais qui n'est jamais vraiment justifié, je trouve, par le... C'est-à-dire, que tu sois mal coiffé parce qu'en fait, tu te coupes avec des ciseaux comme un bourrin parce que t'es es, es dans, dans la... Comment dire euh, Dans le bouche dans le australien. D'accord, tu vois. Mais là, c'est pas ça. C'est savamment mal coupé. Tu vois ce que je veux dire C'est savamment. Et en fait, le truc, c'est que... Euh, au final, la problématique que j'ai vis-à-vis d'un truc comme ça, c'est que que le personnage principal dans sa véritable histoire, en fait, euh, n'ait jamais cherché à être une légende et que c'est sa mère qui l'a poussé à le faire, que les circonstances ont fait que ça soit arrivé, que on en parle 150 ans après, qu'on en fasse des films sur lui, des récits, etc., etc., mythologiques, très bien. Même dans sa approche, pseudo-réaliste et je dis bien pseudo parce que pour moi en fait ce n'est que euh, euh, vraiment du c'est du Dry en fait hein, dans, dans cette approche là euh, en fait tu le ressens pas l'aspect mythologique au final c'est à dire que quand tu es en train de regarder le film tu te dis pas à un seul moment donné en fait ce mec avec qui je me suis fait chier pendant deux heures ça va <rire> devenir une légende en fait <rire> c'est super bizarre quoi donc euh, donc je sais pas c'est c'est ça fait partie de ces problématiques là et puis après il y a ce truc où c'est un film qui dure 2h10 je crois à peu près et en fait ils sont c'est un gang littéralement 20 minutes dans le film euh, voilà il faut aussi savoir ça c'est-à-dire que c'est pas euh, euh, c'est pas un, un western australien avec euh, comment dire des braquages des trucs comme ça etc., c'est vraiment un film euh, j'ai envie de dire d'auteur euh, presque mais je sais pas si c'est le terme mais vraiment dans le mauvais sens du terme Ouais c'est pas c'est pas un genre en soi mais en fait il y a une approche comme ça quoi
2: il y a un truc que je veux préciser, parce ouais. que tu parles de réalisme depuis tout à l'heure, ouais, ouais, ouais. mais l'ouverture du film, les premières choses qu'on voit à l'écran, c'est quand même une phrase qui s'inscrit et qui dit « rien de ce que vous allez voir n'est vrai » c'est la oui, toute première phrase c est, c est, donc ils annoncent, ils annoncent la couleur
0: sauf qu'ils annoncent la couleur mais c'est presque illogique si c'est à dire qu'en en fait, en gros il n'y a qu'un truc de factice c'est à dire que par exemple si tu veux euh, t'as ça et puis la première scène que t'es censé voir parce que le cinéma c'est quand même un art visuel hein, euh, 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 la première scène que tu vois c'est euh, la mère de comment dire euh, de Ned Kelly, elle était obligée de faire des passes parce que son putain de mari était un espèce d'ivrogne qui, qui était impossible de la défendre auprès d'un type etc., etc. et tu te dis ok d'accord donc c'est cru ça se veut, tu vois, euh, comment dire, euh, attention, je, on détourne pas le regard, tu vois, mais, en fait, dans toutes les scènes comme ça, c'est-à-dire, part éventuellement, si es éventuellement chopé par cette scène où tu te dis, ah, tiens, putain, le film il commence sur un truc un peu, comment dire, euh, malsain, tu vois, euh, admettons, le reste du film fonctionne pas sur cette logique-là. Quand je parle de réalisme, en fait, je pense que c'est ça qu'il essaye d'avoir. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, pour autant, il n'y a pas, par exemple, de scène de cul euh, cru ou de trucs comme ça. Tu vois, par ce moment spécifique, tu vois. Euh, euh, mais par exemple, ils abattent un cheval à bout portant, tu vois. Il euh, y a un bébé qui est menacé avec un flingue, euh, tu vois, des trucs comme ça. Et le problème, en fait, c'est que ces scènes-là. Bah, je trouve en fait la tension elle est au niveau zéro c'est vrai et c'est ça qui est super euh, énervant en fait quand tu as un truc comme ça si tu te dis tu... quand je dis c'est hipster c'est à dire que en fait je suis vraiment euh, mauvais euh, mauvaise langue en fait en allant dans cette direction là dans le sens où, où, où vraiment en fait c'est c'est un le dis pas dans le bon sens du terme c'est à dire ce que j'entends par là c'est que tu sens que le mec en fait s'est dit tiens j'ai vu des films des années 110 un peu cru un peu machin etc un homme de mes cheval soldat bleu etc etc je vais essayer de retrouver un peu cette, cette énergie euh, tu vois violente euh, délétère et tout mais on en reste à la surface totale c'est à dire et moi je pense qu'on en reste à la surface totale parce que précisément euh, euh, je pense qu'il se pose pas les bonnes questions avant de se dire est-ce que c'est en fait pour moi c'est un groupe de punk rock tu vois le, le, le gang Kelly c'est non en fait pose-toi la question de pourquoi en fait 150 ans après t'as besoin de faire un film sur ça parce que ça existe dans ton dans ta culture de là où tu viens etc, etc. et malheureusement je trouve que c'est ces questions là qui se posent pas en fait quand je regarde le film ce qui encore une fois euh, euh, est euh, comment dire euh, malheureux parce que je pense qu'il a le casting en fait euh, adéquat pour le faire je pense qu'il a il a, euh, a euh, aujourd'hui euh, la stature pour faire un film en fait euh, voilà et je pense des, même des bons euh, des bons techniciens compétents mais euh, euh, je pense que son approche est beaucoup trop contemporaine en fait et quand je dis contemporaine c'est contemporaine je, je, je cible vraiment euh, la décennie 2010, tu vois, si tu veux. C'est-à-dire qu'à mon avis, dans 10 ans, c'est un film qui sera vraiment ringard et vieux, quoi. Et alors, quand je dis, quand je dis, c'est un détail, c'est une connerie, mais quand je dis hipster, il y a même le générique de fin, c'est un lettrage de vinyle. Avec de la musique punk et tout voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est. Si c'était la porte d'entrée et que le mec, il habitait ça de manière, en fait, il incarnait ça, si tu veux, et que c'était vraiment un truc. Bah, pas punk aujourd'hui, mais punk années 70, tu vois. J'aurais plus, euh, je pense, me serait dit, ah, c'est cool, tu vois, mm. d'éventuellement avoir cette logique-là si on arrive à retrouver l'aspect la, 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 mythologique, tu vois. Mais... Oui, je
1: vois ce que tu veux dire, le, le film, ils sont un petit peu la pause la mise en scène. Euh, on dirait un peu du wannabe Harmony Corinne. Euh, ouais. Là où, en fait, moi, j'aurais voulu, ça c'est personnel, mais un film ouais, plus classique. Quelque chose comme, je pense que le, la, la grosse référence de ce film, ce que le film n'est pas, c'est euh, moi un film que j'adore, qui est euh, l'assassinat de Jesse James par le mm. lâche Robert Ford. Parce que c'est peut-être une des plus belles enfin, directions de photographie jamais faites dans un film. Et euh, le score est incroyable, etc. Et surtout, en fait, c'est un film qui, qui sent le classicisme à plein nez. Et là, à l'opposé, bah, ce film-là, en fait, il, il est punk et un petit peu poseur, en fait. C'est un, un peu ce que tu dis. Et pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à transcender son sujet. Et encore une fois, moi, je pense que. Parce que c'est quand même assez rare de voir un, comment dire, un, une, une mise en scène qui arrive à abîmer un script réussi. Je pense que le, le problème de ce film-là, c'est le script.
0: Mais après, il y a un autre truc, parce que je vais peut-être préciser ça aussi, parce que si vous êtes des gros bourrins comme moi et qui regardez que les films que les blockbusters des <rire> mecs comme ça, tu vois, tu regardes pas les autres films, quoi. Euh, c'est carrément un chef-d'œuvre à côté d'Assassin's de, de Creed. Hein. Alors, là, son adaptation d'Assassin's Creed, bah, je pense qu'il n'est pas le seul responsable de, du, 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 du désastre. Hein. Non, encore une fois, le mais script euh, est catastrophique. Voilà. L'adaptation
2: de jeux vidéo en général.
0: C'est compliqué, mais tu vois, le truc, si tu veux, c'est que, euh, on va dire qu'ils avaient au moins, sur Assassin's Creed, euh, l'avantage d'avoir euh, une licence si tu veux qui, est, qui était basé sur l'histoire euh, l'histoire avec un oui, grand H, vrai, ouais. et du coup en fait <rire> éventuellement la possibilité de, de, de traiter ça quoi. et de une franchise en plus voilà c'est ça et malheureusement euh, euh, déjà c'est un quart d'heure dans le film ça euh, mais en plus, euh, comment dire euh, euh, Je pense qu'il y avait toute la contingence en fait derrière tous les, toutes les problématiques d'Ubisoft, les problématiques de studio, les problématiques qui se rajoutaient, etc., etc. Et le fait que c'était un énorme enjeu quand même pour Ubi euh, et, et, et lui, je pense qu'il n'a pas le level en fait pour 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 gérer ce genre de truc-là et faire quand même un film, on va dire entre guillemets, de de, de mercenaires. Mais donc euh, c'est un peu plus chiant que ça, c'est un peu plus réussi que ça. Maintenant, euh, parce que c'est un peu plus profond. Enfin, je pense que ça vient un peu plus de lui quand même. Là, euh, par contre, il ne peut pas se cacher derrière la, la problématique du bi. C'est en fait, si son film-là, il pose problème, c'est parce que en fait, je pense que c'est son approche qui pose problème. Mmh. Et, euh, et, euh... Mais bon, il faudrait peut-être Mais... jeter un oeil sur Macbeth. Ou sur euh... Macbeth
1: est assez intéressant parce qu'il arrive quand même à... C'est quand, quelque... quand même une pièce qui est assez lourde, hein, qui est pas très... Même, même s'il y a eu beaucoup d'adaptations, qui est pas très... Euh... Fascinante à regarder en film et il arrive à en faire quelque chose qui est quand même euh, assez impressionnant avec des images assez hypnotiques. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Il euh, y a les mêmes problèmes que tu vas retrouver dans Assassin's Creed et dans le dernier aussi, où en fait le, le comment dire la structure de film on sent mal les actes, tout est un peu euh, sur la même ligne en fait. Euh, mais quand même, euh, moi c'est un film que je, je reverrai avec plaisir par exemple, Macbeth. Il y, y a vraiment de quoi, il ouais. y, y a une vraie dimension dedans.
0: Moi, ce qui me fait un peu peur, du coup, c'est... Pardon, tu voulais dire si un si truc. Je... Non, mais moi, ce qui me faisait un peu peur, là-dedans, c'est plus la logique... Après, c'est vraiment très ré rétroactivement ré 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 parlant. C'est-à-dire qu'un truc comme Upbest, je me dis, s'il l'adapte exactement avec la même logique, il adapte quelque chose d'aussi connu, finalement, que le, le Gankeli en tout cas en Australie. Non, toi, non, ouais. pas du tout.
1: Ouais. Pas du tout. Là, je pense que c'était aussi... Euh, c'était exactement la même équipe, d'ailleurs, et le même casting que dans ouais. l Assassin's Creed. Mmh. Et euh, bah, ouais, c'est oui, tout ce que vrai, Assassin's Creed n'est un... pas, quoi. C'est-à-dire ouais. que... Assassin's Creed, en fait, je pense, là encore une fois, hein, pour reprendre mon principe, euh, qu'une euh, mise en scène... Euh abîme rarement un très bon scénario. Euh, dans Assassin's Creed, en fait, le scénario est et catastrophique. C'est-à-dire que quand on, quand on le découvre, euh, il t'explique tout dès le départ. Ce qui, donc ça tue toute tentative d'intrigue. Et à la fin, on se retrouve quand même avec des gens qui cherchent une pomme d'or. Voilà. Ouais. Donc il euh, y a plus fascinant. Hein, quand même. Ouais, ouais. Moi, ça me rappelait le début de Transformers où hein, tout d'un coup, bon, ils n'arrivent pas à faire un film de, dis Transformers, pas de, mal de Transformers. Donc, bon, <rire> ils n'arrivent pas à faire un film de Transformers. Donc il y a une voix off au début qui montre l'univers ouais. à la Kubrick et qui dit « Au début, il y avait un cube ». Et là, tu te dis, bon, bah, on va se taper deux heures et demie de, de robots qui cherchent un cube. Euh, c'est toujours le problème.
0: C'est le, 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 le McGuffin, on va dire, si tu veux, c'est ça le truc. Ça. Quoi. Mais là, tu n'en as pas. Mais c'est même pas la question. En fait, moi, je pense que c'est ça le, le fond du problème. Et au final, c'est pas tant en fait, que. que... C'est-à-dire encore une fois, je pense que l'histoire du gang Kelly, en soi, si elle fascine 150 ans après, et que lui, il a cette approche-là, si tu veux, pourquoi pas C'est Au final, c'est juste que tu as, as l'impression de vivre le quotidien. En fait, si tu veux, tu as cette problématique-là, en fait, c'est que. Je sais pas si ça t'a fait penser à ça, toi. Je sais pas si ça vous a fait penser à ça, mais à une espèce de logique à la Malik, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, il va euh, inscrire le personnage dans le décor naturel, dans tous ces trucs-là, etc., etc. Ce qui, pour moi, semble assez cohérent, si tu veux. Mais il n'aura pas... En fait, tu sens qu'il se dit tiens, je vais travailler sur euh, cette matière-là, tu vois. La boue, la nature, les trucs et tout. Sauf que, en fait, si tu veux, il se dit ouais oh, mais là, je me fais chier. Donc, en fait, il passe à la <rire> scène suivante, quoi. Ouais, ouais. Alors que Malik, il se fait chier à passer 5 heures à tourner, euh, tu vois, euh, des, des plans dans la journée pour finalement choisir au montage, tu vois.
2: Mais alors, finalement, on a quand même... Un décor de base qui est incroyable, un personnage qui a une histoire assez dingue. Qu'est-ce qu'il manque pour que ça soit... Qu'est-ce qu aurait fallu faire pour que ça soit un bon film
1: Pour moi, euh, clairement, encore une fois, pour en revenir à mon <rire> cheval de bataille névrotique, un bon script. Quoi. Euh, vraiment une structure, parce qu'encore une fois, il y a des très bonnes idées dans le film. La fin, je ne veux pas la spoiler, mais il y a une fin où, en fait, on, on voit, en fait, que euh, on, va, on, va, on va print la légende euh, de, de, de ce type-là et pas la réalité. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui transparaît un peu pendant tout le film, mais qui n'est jamais tenu, en fait. Et et c'est dommage, en fait, je pense qu'il y, y a trop d'envie dans ce film-là. Donc, c'est quand même. Euh, voilà, c'est pour ça que je le déteste pas. Vraiment, j'aime bien ces, ces films qui essaient de faire plein de choses en même temps. Mais là, il, ça, ça devient un bordel. Hein.
2: Est-ce qu'il n'aurait pas fallu pousser le curseur encore plus loin, finalement, et jouer vraiment sur ce côté de, Il est devenu une légende malgré lui, euh, et, et renforcer encore ce décalage qu'il pouvait y avoir euh...
1: Peut-être, effectivement. Ça, ça aurait été un axe intéressant. Ouais. Et je pense que le problème de ce film-là, c'est qu'il y a euh, 60 axes dedans.
0: C'est ça. Je pense qu'en fait le truc c'est que tu te retrouves pas avec un film en fait, qui est homogène parce que en fait euh, je pense que bah oui en fait bon déjà oui cette problématique d'écriture euh, et un bon acteur va pas tu vois enfin il y a des scènes il y a une scène notamment en fait on, a, on en a parlé avant, avant de faire l'émission mais il y a une scène en fait où <coughs> as Nicolas Hoult, qui est un des acteurs de Mad Max Fury Road, qui en fait se retrouve face à la mer. Et pardon, et qui dit en gros à un moment donné, tu sais pas, tu sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de se laver la bite ou je sais pas quoi. Enfin c'est un truc un peu space comme ça. Tu te dis bon, tu sais, on rentre dans la scène si tu veux, il y a pas, de pré, es pas prévenu pas tu sais c'est pas pourquoi ils se fréquentent à ce moment-là les mmh. deux personnages alors qu'ils sont pas censés être proches, tu vois. Et euh, c'est un plan fixe. Et donc lui il est en train de, je sais pas, de se laver la bite, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait en gros, euh, euh, ils sont en train de plus ou moins, si tu sens que c'est en train de partir en, en cacahuète le, la conversation. Et elle lui saute dessus, elle commence à lui, elle lui, se de lui arracher la, la, la moitié de la gueule en lui gueulant dessus. Quoi. Et la scène s'arrête. Et tu fais OK. Et, et, et en fait, tu sens que c'est en fait, une impro. Limite ouais. une impro théâtrale, si tu veux, où les mecs sont des bons. Ouais. Bon, là, on, Tout shoot, à fait. on on a un truc. Je la mets parce que les acteurs sont bons. Tout à fait. Et si tu regardes que de ce point de vue-là, vraiment, de ce point de vue-là, tu dis bah oui, ils étaient habités, ils étaient dans la scène, il se passait un truc. Tu vois, c'était. Voilà. Est-ce que ça sert le récit Est-ce que ça sert les persos Est-ce que ça sert le... le tu vois, c'est vraiment... En fait, tu te demandes ce que ça fout là. Et mine de rien, là, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais en vrai, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a plein de moments comme ça. Hystérique, ouais. C'est-à-dire... Ouais, mais c'est même pas une question de ça. C'est une question où tu te dis... Bon, voilà, moi, je pense que le problème du film, euh, c'est indépendamment de son point de vue un peu brinque-ballant comme ça, c'est qu'il avait... Je pense qu'il avait une street cred à récupérer après, euh, après le beat d'Assassin's Creed et après le. le, le et pas, pas seulement le beat euh, au cinéma, hein, parce que c'est pas avec ça qu'il va se refaire forcément, mais vraiment auprès de la critique et auprès de. Voilà. Et euh, je sais pas, si tant mieux si ça lui sert à quelque chose, tant mieux si ça fonctionne, mais en fait, euh, le problème, c'est que ça donne pas forcément. Enfin, je pense que c'est pas la bonne approche pour, pour traiter ce genre de sujet, en fait. S'il faisait ça avec une histoire à lui, pourquoi pas Mais ce genre de sujet, tu te dis merde, c'est dommage, en fait, de, de. Voilà. Et encore une fois. Euh, certes il y a le, 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 le mot initial tu vois euh, le trou history enfin le, je veux dire le mot qui dit rien n'est vrai mais bon <rire> ça s'appelle quand même true history of gang Kelly et, et mine de rien tu te dis putain ça essaye d'être réaliste ça ouais. essaye de naturaliste et même là je trouve que ça échoue un peu quoi, parce que parce que finalement euh, rien ne fait vraiment mal rien ne fait vraiment euh, tu vois Vraiment malsain et on est vraiment malsain, on est vraiment à la surface des choses jusque euh, dans le traitement du sujet. En fait,
2: c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus euh, gênant, beaucoup plus malaisant. Ouais. Et finalement, euh, ça n'arrive ça pas vraiment. Quoi. Non,
0: je pense que c'est... Mais je me demande même si à la fin, il, euh... je pense que ce genre de scène, la scène que je décris, un... ça se voudrait être ça. C'est un truc où d'un seul coup, il y a un instantané. Euh, tu vois, Mais, euh... Mais encore une fois, je pense que ça n'a pas été pensé je pense que c'est une impro où le mec se dit j'ai aimé et je la laisse dedans et j'aime bien mes acteurs dedans et j'aime bien et oui très bien tu vois mais mmh. en fait euh, voilà mais ce, je là pour le coup tu vois, je serais vraiment curieux de savoir ce que les gens vont penser euh, <rire> du film parce que c'est vraiment euh, tu vois euh, est-ce que c'est moi en fait qui suis fermé à l'idée de ce genre de projet euh, tu vois euh... Moi, j'ai vraiment l'impression de regarder un truc de petit malin, de petit poseur, euh, mmh. si tu veux. Qui, euh... mais après, comme je connais pas assez la carrière du mec, je sais pas si c'est un truc qui infuse vraiment totalement son cinéma. C'est-à-dire Assassin's Creed, mis à part. Euh...
1: Mais quand dans Snowtown, déjà, il y avait vraiment des, euh, des, euh, une volonté de montrer. C'est pour ça que je parlais d'Harmony Corrine euh, une espèce de fascination pour le crade, euh, euh, des scènes de viol, euh, euh, filmées en plan fixe. Euh, C'était un peu, euh, ouais, c un peu racoleur. En fait, moi, je j'avais pas trop aimé. Mais bon, hein, quand même, Macbeth était chouette. Et euh, je te dis, euh, moi, le, le Gang Kelly, je trouve qu'il y a quand même des, des, moments, euh, des moments qui... qui... Moi, je n'ai pas perdu mon temps encore. Et il a un projet de film que je trouve incroyable, euh, je ne sais pas s'il si se fera, euh, sur un officier euh, allemand après la Seconde Guerre mondiale qui décide de se racheter une conduite et qui décide de traquer euh, ses, anciens, ses anciens collègues dans une, dans une Allemagne en ruine. Ça, c'est typiquement... c'est pas tiré d'une de...
0: histoire vraie. Ouais. Non,
1: non, non. C'est donc une bonne
0: idée.
2: Ouais. <rire> Très bien, je vois Alain qui fait des signes. Non, oui. Je, je,
1: juste... Non, non, il me dit de me taire depuis 20 minutes. <rire> terrible. Il faut savoir que je n'ai pas été invité. En fait, J'ai vu de la lumière. J'ai vu de arrivé, la lumière, sur rentrée, un euh, micro, voilà. Tu
2: t'es dit que tu allais parler. Voilà, donc c'est une
1: C'est un combat pour rester.
2: <rire> Bon, je pense que ça nous amène justement vers la conclusion, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter. Pas vraiment. Ça, vraiment non, non. Non. Bon, alors, pour conclure ce film, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir
1: Alors moi, je, je, comme, je, comme je vous dis, je n'ai pas perdu mon temps. Il y, y a un film que j'aurais... Que... Euh, j'aurais voulu qu'il ressemble à ça en fait et euh, ça j'aimerais bien que les, les, les gens qui nous écoutent euh, le voient parce que j'en entends jamais parler, je trouve que c'est un chef dœuvre donc peut-être que je suis devenu fou, mais qui s'appelle Black 47 de Lance Daly, euh, qui parle de, de, de l'Irlande et de l'occupation euh, anglaise en Irlande euh, on dirait un film de Eastwood euh, c'est un, un film à la fois historique et un film de vengeance je trouve que c'est absolument brillant donc euh, peut-être que je conseillerais plus ce film-là euh, aux auditeurs que euh, le Gang Kelly mais en même temps le Gang Kelly il m'a fait poser de bonnes questions je me, je me, je me suis pas senti euh, complètement floué hein. moi ce que j'aime pas c'est les films mercantiles celui-là celui il essaye plein de trucs donc euh, voilà
2: très bien Stéphane
0: euh... En fait, c'est très difficile. Je, je, moi, j'ai souvent l'impression que je regarde des films pour des mauvaises raisons. Enfin, en tout cas, mes raisons personnelles, mmh. c'est-à-dire, euh, et, et du coup, je pense que tout le monde fait un peu ça, dans l'absolu, en vrai. Mais en gros, euh, euh, mes raisons, c'est des raisons euh, où, s'il n'y si, si, a pas du cinéma dedans, ça va vite me, me comment dire, euh, ou alors il faut, euh, bon, je sais pas, tu vois, il faut que ça baboule. Sais rien, mais bon, bref, le truc, si tu veux, c'est que euh, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, tiens, je vais regarder parce que j'aime cet acteur. Euh, J'aime Russell Crowe, ou euh, et en fait, le truc, c'est que peut-être que ça va fonctionner euh, sur ces points de vue-là. Donc, oui, là, euh, tu peux effectivement leur dire, ouais, c'est un, euh, un petit peu travaillé sur ce, sur ce point de vue-là. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment euh, les, des trucs historiques, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est pas. Moi, je pense que c'est un film qu'il faut se torturer un peu quand même, tu vois. Il faut se le faire, quoi. Tu vois, ça dure 2h10, c'est pas, euh, pas fluide, c'est pas évident. Mmh, non, un poil euh, chiant, hein, aux entournures quoi. Donc euh, non, mais parce que c'est vraiment en fait, euh, c'est-à-dire c'est même pas vraiment une recréation du quotidien du bonhomme, tu vois. Mais juste des fois, par moment, par défaut, c'est ce que c'est, tu vois, parce que t'as l'impression qu'il y a de l'improvisation en permanence. Donc c'est trop leste pour moi pour être vraiment recommandable au sens euh, genre vous allez voir un truc qui file droit, un récit, etc. etc. Vous allez, euh, c'est-à-dire même si c'est censé être sombre, etc. etc. vous allez vous amuser. Bon, voilà, je peux pas dire que ouais, ouais. je peux pas dire que c'est ça. Mais euh, comment dire euh, après il y a peut-être des raisons. Euh Dire, ah, si comme moi fait, vous, vous considérez que c'était le réalisateur d'Assassin's Creed <rire> c'est pas une fatalité voilà. vous pouvez peut-être voir le film pour vous rendre compte que c'est pas une fatalité non plus c'est un peu mieux
2: bon pour une fois, l'avis n'est pas unanime, hein, donc euh, chers auditeurs, vous allez devoir vous faire votre avis vous-même, euh, et vous d'ailleurs, vous en pensez quoi hein Vous êtes d'accord Vous n'êtes pas d'accord euh, bah Justement, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Hein. pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger, je rappelle que le film est disponible euh, en VOD, euh, il sortira également le 4 décembre prochain en Blu-ray. Euh, et on diffusera vos avis dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait du documentaire You Don't Know Me. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
0: Salut la Team Capture, donc c'est Benoît. Donc Mon avis sur You Don't Know Me. Alors Pour moi, les gros points forts de ce documentaire étaient euh, le fait d'apprendre un petit peu la... quelle est cette seconde vie euh, du film euh, un peu à l'image d'une espèce de, de plaisir coupable, campy et kitsch. Euh, ce qu'on peut tout trouver déplorable comme Yannick, mais je trouve ça quand même intéressant de, de le mentionner. Euh...
1: C'est Fouad. J'ai beaucoup aimé le documentaire You Don't know Me, euh,
2: surtout pour la place qu'il laisse à, à l'actrice Elisabeth Berkley, euh, puisqu'on se rend compte que la trajectoire de l'actrice Elisabeth Berkley en fait se confond
1: avec euh, celle de son personnage de Nomi, euh, ce qui fait de Showgirls le biopic euh, d'Elisabeth Berkeley.
0: Autre point fort du film, c'est euh, de faire des parallèles avec le reste de la filmographie de Verhoeven, Bien montrer que voilà, Showgirls est bien un film de Verhoeven, euh, avec euh, toute la, 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 la démarche euh, artistique et intellectuelle que ça peut euh, euh,
1: comporter. Et Ce qui rend finalement Showgirl euh, encore plus vertigineux. Donc, euh, formidable documentaire. Merci Capture Mag. Keep up the good work. <musique>
2: Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast on se retrouve dans une semaine cette fois-ci pour parler de l'adaptation d'un dessin animé mais je ne vous dirai pas lequel à vous de deviner, en attendant portez-vous bien et à vendredi prochain <rires>